1: Protestan tras incendio. Hay más xenófobos que migrantes, así lo publica el Heraldo de Juárez. Decenas de venezolanos se reunieron a las afueras del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez para manifestarse en unión al dolor de las pérdidas de las vidas de los migrantes que murieron en el incendio durante la madrugada del pasado lunes. Aquí las palabras de un migrante venezolano.
0: Compartiendo el dolor de mi compatriota, pues, porque de verdad esto es triste y doloroso. Y sin embargo, a eso... Son incapaces de salir a darle, aunque sea una respuesta a uno, concha de lo que pasó.
1: Según se informó, la mayoría de las víctimas son migrantes procedentes de Guatemala que estaban detenidos en las instalaciones del Centro Federal. Habían sido arrestados ese mismo día en la ciudad fronteriza y estaban aparentemente dentro de cuartos con candados, según ha señalado una fuente del gobierno del estado de Chihuahua. Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha atribuido el siniestro a que los migrantes quemaron col Colchonetas como protesta cuando pensaron que iban a ser deportados, así lo dijo el mandatario. Como protesta en la puerta del albergue. Pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible eh, desgracia. El fiscal general del estado, César Jauregui Moreno, dio a conocer que ante el alto número de víctimas mortales del incendio, las instalaciones de la CEMEFO no han sido suficientes, por lo que las autoridades se vieron en la necesidad de rentar algunas cajas de tráiler con refrigeración. Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que los responsables del incendio en Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes muertos, ya están en manos de la Fiscalía General de la República. En información internacional y ante estos hechos, el canciller guatemalteco Mario Búcaro responsabilizó a las redes de traficantes de personas conocidas como coyotes por la muerte de 28 migrantes de este país. Búcaro afirmó durante una conferencia de prensa que los traficantes de personas son responsables por trasladar a personas de forma irregular. Además declaró que está colaborando con la Autoridad de México. Escuchemos. Estamos trabajando ya con el Ministerio Público, con el INACIF, para la averiguación de la verdad. También anunciar que tenemos toda la colaboración del gobierno de México. En más notas, Edmundo Jacobo Molina presentó su renuncia a la Secretaría Ejecutiva del INE y esta tendrá efecto el 3 de abril, cuando Lorenzo Córdoba, consejero presidente del instituto, deje la institución. Así lo informa la prensa. En conferencia de prensa, Edmundo Jacobo dijo que renuncia para permitir que la nueva presidenta del INE proponga a quien ocupará la titularidad de la Secretaría Ejecutiva y por la falta de condiciones para continuar con el cargo debido a la sobreexposición de la que ha sido objeto. Escuchemos lo que que dijo, he presentado mi renuncia, la cual se hará efectiva para que mi último día como funcionario de esta institución sea el próximo lunes 3 de abril. En otras cosas, los elementos de la Guardia Nacional que vigilan las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro dejarán paulatinamente de ofrecer su servicio. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró en conferencia de prensa que esta semana presentará el programa de retiro. La Guardia tiene un programa de retiro. Poco a poco lo vamos a presentar esta semana. Hay menos personal, pero se mantiene. Y mientras, la policía bancaria y la policía auxiliar toma este papel y tiene ver con que llevamos varias semanas sin robo de cable, aseguró. En más información, un nuevo caso de bullying al interior de una escuela, ahora en el estado de Veracruz, terminó con un estudiante de primaria lanzándose desde un segundo piso, así lo informa El Sol de Córdoba. Los hechos ocurrieron la mañana del 28 de marzo en la escuela primaria Guillermo Sherwell, ubicada en el municipio de Córdoba, luego de que el menor involucrado fuera señalado por sus compañeros de haber robado dinero. El menor resultó con una fractura en el brazo derecho y la pierna izquierda, así como varios golpes en el el cuerpo en información del mundo del deporte, la selección mexicana fue duramente criticada luego del empate que tuvieron en el Estadio Azteca ante el Combinado de Jamaica, pero a pesar de esto, Chicharito Hernández habló fuerte sobre la falta de apoyo para el equipo nacional, así lo publique esto. El delantero del Galaxy habló sobre lo que sucedió con jugadores como Guillermo Ochoa o con el propio Diego Coca, que recién comenzó su gestión en los banquillos, y aseguró que ni cuando todo va bien se apoya el tri. Escuchemos lo que que dijo Tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, ¿no? Perfecto. Tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas. ¿No creo que es un poco como extremo eso? Y entonces, ¿dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles y todo va, va saliendo muy bien, no hay apoyo, no hay apoyo, no hay. Hasta aquí la información. Y te recuerdo para más detalles de esta y otras notas, ingresa a los portales de Organización Editorial Mexicana.